0: Na
1: ponta dos dedos. Hora de velocidade no G Globo e no Sport TV está começando mais uma edição do seu podcast. Você é apaixonado por velocidade está começando mais uma edição do Na Ponta dos Dedos com o Rafael Lopes aqui do meu lado com o Luciano Buste também. Tudo certo? Rafa, fim de semana de estocar em Goiânia de mais um grande prêmio de Fórmula 1 com mais uma vitória de Max Verstappen. Tudo bem? Tudo bem, Bruno. Um
0: abraço
2: para o Luciano, para o nosso convidado, que daqui a pouco a gente vai apresentar um final de semana recheado de corridas e que a gente teve a definição dos quatro pilotos que vão decidir o título da Stock Car lá no dia 11 de dezembro em Interlagos, né no meio da Copa do Mundo, ali na fase final da Copa do Mundo. Sim. A gente também vai ter decisão da Stock Car e uma decisão que promete bastante. Vai ser uma decisão muito acirrada lá no Autódromo José Carlos Patti em Interlagos. E, claro, também a gente teve... É, fim de semana com Fórmula 1, uma disputa lá 2021 ali pela vitória no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Foi um fim de semana bem legal de velocidade. A gente vai comentar
1: tudo aqui no Na Ponta dos Dedos. Tudo bem, Luciano?
3: Fala, Bruno. Fala, Rafa. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É, a gente esteve junto e separado, né? <risos> junto porque <Pois> é. <risos> na transmissão ali, nas corridas boas que a gente acompanhou sábado e domingo da estoque. Mas eu aqui e vocês lá, enfrentando o calor de Goiânia, então temos bastante conversa aqui nesse podcast de hoje.
2: Mas até que não estava tão quente, né Bruno? Tava, é, tava é. menos quente do que a gente estava não,
3: acostumado. Não estava não para vocês, pergunta para a turma lá dentro do é, carro. É, né? é. É. Você
1: vai entender o quanto estava quente agora, porque o nosso convidado é piloto e atual campeão da Stock Car. Uma alegria receber mais uma vez Gabriel Casagrande. É por aí, né Gabriel? O calor é intenso nesse carro novo, mais ainda, né? Tudo certo com você?
4: Tudo certo, tudo bem com vocês também, espero que estejam todos bem. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Realmente estava complicado, igual o Luciano falou. É, a gente sofre bastante ali dentro do carro, ainda mais um fim de semana de duas etapas. Né? Foram quatro corridas aí. É, confesso que no final da, da quarta corrida aí o corpo deu uma sofridinha, mas a gente se prepara para isso mesmo, para enfrentar essas situações.
1: Gabriel, assim que terminou a última corrida do domingo, esse cara do meu lado aqui, o Rafael Lopes, estava com a planilha dele aberta <risos> para fazer os descartes e saber de fato quem é que estava ainda com condições matemáticas de brigar pelo título. E o seu nome aparece mais uma vez em disputa de um título da Stock Car. Num fim de semana que você mesmo falou, né, Gabriel, não era o resultado que você esperava, principalmente no que aconteceu no sábado, né? depois de uma classificação que já não tinha sido boa. Fala um pouco de como foi esse fim de semana e mesmo com os resultados que não foram os esperados por você, você chega ainda a Interlagos em dezembro com condições de brigar pelo título.
4: É, não foi o fim de semana que a gente esperava, tanto eu quanto a equipe e todos os, os torcedores. É, o nosso sábado realmente foi muito ruim eu acho que foi ali que a gente acabou perdendo esse terreno aí que com certeza vai colocar muito mais emoção para o nosso fim de ano. É, a pontuação do domingo não foi uma pontuação ruim, né, tendo em vista que a gente não estava mais uma vez com condições de brigar lá na frente. Eu fiz 24 pontos, não foi uma, uma, uma pontuação tão ruim, mas o sábado foi bem é, bem triste para a gente. E, mas eu cumpri o primeiro objetivo que, era, que eu coloquei lá no início do ano, que era chegar no final disputando o título. É claro que a situação no ano passado era muito mais tranquila, eu cheguei a, na etapa final a 25 pontos do vice-líder, liderando, é, numa fase muito boa, agora eu chego em terceiro a 10 pontos do líder, é, sabendo que o trabalho vai ser difícil, vai ser uma coisa muito complicada, mas a gente colocou como meta chegar disputando, e aí só Deus sabe o que vai acontecer, é, eu acho que existe chance sim, uma chance muito boa, de, de a gente poder levar esse título para casa, conquistar o bicampeonato, mas eu dependo de algumas outras coisas também, preciso que os concorrentes tenham um pouquinho de, de dificuldade, como eu venho tendo aí nas últimas etapas, é, tomara que a sorte sorria para mim lá, quem sabe não é esse momento para a gente voltar a vencer aí, que eu não venço desde o meio do ano, para levantar mais do que um troféu no, no final de semana em Interlagos.
2: A gente tem a classificação para colocar na tela aí vamos, vamos rodar aí para ver quais os pilotos que têm exatamente chances de título lá em Interlagos, tá aí. Rubens Barrichello vai na liderança com 298 pontos seguido pelo Daniel Serra com 290 o Gabriel tem 288 tá 10 pontos atrás do Rubinho e ali o Matias Rossi com 30 pontos atrás do Daniel tá aí os outros pilotos até o décimo colocado na classificação que nesse momento é o César Ramos, mas apenas aqueles quatro primeiros têm chances de título o Rubinho, o Daniel Serra, o Gabriel Casagrande e o Matias Rocha são esses quatro pilotos que vão disputar o título lá em Interlagos. Em Interlagos, né, Gabriel, a gente lembra que o teu carro, né, a equipe Amatês Vogel, sempre anda muito bem lá. E se a gente analisar a questão de pontuação, e a gente sabe que na Stock isso não funciona matematicamente dessa forma, mas se a gente analisar matematicamente apenas, depende apenas de você. Porque você tem dois pontos da pole position e ali a diferença entre a vitória e o segundo lugar nas duas corridas são quatro pontos. Então você teria dez pontos ali né, de vantagem em relação ao primeiro colocado. Né? E você empataria pelo menos em pontos em relação ao Rubens Barrichello e aí venceria nos critérios de desempate. Então, na teoria, dependeria apenas de você com uma tradição né de, de, de carros muito bem feitos pela Matheus Vogel lá para a pista de Interlagos como é que você encara essa última etapa como é que você vai na cabeça para com a tua cabeça para essa última etapa pensando num bom resultado lá em Interlagos
4: é isso que eu tenho que ir, ir na cabeça que o nosso carro é muito bom realmente as últimas quatro passagens que nós estivemos por lá foram três pole positions minhas é, duas vitórias minhas e mais uma vitória do Matias, é, não dá para desconsiderar isso, é o carro que está ali do meu lado, que usa muitas coisas parecidas então o nosso retrospecto é muito favorável é, a gente sabe disso, tem que focar nesse nesse fato para chegar lá com a confiança lá em cima realmente só depende de mim mas a gente sabe o quão improvável é que eu vença as duas corridas né? é, são coisas assim que Poucos pilotos conseguiram e ainda quando conseguiram é, houve uma junção de muitos, de muitos acontecimentos para que, que isso pudesse ser feito e assim, eu estou muito confiante, eu acho que dá para a gente ter excelentes resultados lá, é óbvio que vamos chegar lá com a meta de fazer a pole position como já fizemos aí nas, nas últimas etapas, brigar pelas primeiras posições, tendo que ser um pouco mais agressivo do que eu fui no ano passado para não deixar escapar esses resultados, mas, como você falou, só depende de mim. E mesmo que eu não vença as duas corridas, eu considero que é uma, uma diferença muito pequena, porque a gente tem uma grande pontuação aí disponível ainda, é, tem outros dois pilotos na, na disputa, além de mim e do Rubinho, que é o Daniel Serra e o Matias, que são caras que vão estar ali brigando na frente, com certeza, e de alguma forma alguém vai roubar a ponto do outro, então se, se eu chegar a vencer, é, devo torcer para que tenha outros pilotos entre mim e o, e o líder para que me ajude um pouco mas eu preciso que algumas coisas aí aconteçam, mas a gente vai sempre focando nisso, o carro lá sempre foi bom e não tem por que ser diferente dessa vez, então pensando dessa forma, acho que a gente vai com a confiança lá em cima, chega para brigar, chega mais uma vez para lutar muito, se der certo tomara Deus que dê, vamos ficar muito felizes, e se não der, a gente vai fazer de tudo para levar o título para casa. Se não der, é, infelizmente, não aconteceu, mas não foi por falta de, de esforço nosso.
1: Luciano, a gente tem falado muito sobre matemática, e quem tá acompanhando o programa pode até pensar, mas por que, que os outros não estão, não tem aquela história da pontuação dobrada? A gente lembra, não há mais esse regulamento na estoque, né? em, uhum. em dezembro nós teremos duas corridas com a mesma pontuação de uma etapa normal. Então, no máximo, o piloto pode fazer 56 pontos pensando no gabarito, né? fazendo pole position e vencendo as duas corridas, o que é muito difícil numa categoria como a estoque. Então, a linha de corte ficou ali até o Matias, né, Luciano? A partir do Zonta, ninguém mais tem chance de ficar com o título esse ano.
3: Bruno, é muito mais correto assim. Vou te falar a verdade que era bem injusto você chegar na última etapa com pontuação dobrada. De repente, alguém que liderou grande parte do campeonato vai mal na última etapa, alguém que está lá mais ou menos, mais ou menos entre aspas, está né? ali na briga, vence e ganha o campeonato. Então ficava muito injusto, era, uma, era muito mais uma ferramenta da categoria para não ter a decisão antes da última corrida do ano, né? Para ter a decisão uhum. no final do campeonato, mas eu sempre achei muito injusto. Então, esse formato de agora é, é pertinente. Eu vou aproveitar até para fazer uma pergunta ao Gabriel. Mas antes até para lembrar, né, quando se fala tudo bem que são quatro, mas não é que eu tô eliminando o Matias, não, mas eu vou focar nos três aqui para mim, que são os três que têm reais chance. Então Rubinho, Daniel e, e, e Casa Grande. É, eu daria 33% de chance para cada um. Eu realmente vejo, assim, uma apesar de uma diferença, assim, de do Rubinho pro, pro Gabriel de 10 pontos, eu vejo uma, uma igualdade de chance, né, uma igualdade de condições de disputa. Apesar de ser de formas diferentes, eu digo que o Rubinho é é o carro que às vezes não anda bem, né? que ele não tem uma performance tão constante quanto os outros dois, mas quando o Rubinho vai bem, cara, sai da frente porque aí não tem pra ele. né? O Daniel é o mais constante dos três e o Casagrande, pra mim, é o, é o conjunto mais rápido, mas que não tem mostrado isso nas últimas corridas. Então a pergunta é essa, e Gabriel já até te adianta, tá? Não quero desmotivar, não quero tirar a autoconfiança, sei que a gente fica muito sensível nessa hora com informações e não é o caso, mas se eu pegar né, o, o Casa Grande do final do ano passado e do começo desse ano, vou te falar, cara, era praticamente imbatível. Eu falar, pô, esse cara aí tá quase em outra categoria. Eu lembro que mesmo, acho que foi na segunda etapa, que você já tava carregando laço, você foi lá e fez a pole, andava, meu, de qualquer maneira andava muito, né? E, e no, do, da, da metade do ano pra frente isso deixou de acontecer. E aí você talvez tenha a resposta, ou ta, às vezes também não tem, tá? E aí você escuta falar umas coisas, ah, o câmbio dele tinha, teve que fazer uma revisão e depois o carro não foi mais o mesmo, ah, talvez tenha trocado o motor, não sei. Tem alguma explicação ou é simplesmente questão de competitividade, de repente os outros deram um passo à frente, você continua mesmo? O que que aconteceu que não tem repetido né, o desempenho tão brilhante quanto no começo do ano?
4: Não tem essa resposta exata. <risos>
5: ah, <risos> Aconteceram
4: okay. algumas coisas aí ao longo do ano, é, eu considero que esse, esse nosso, essa nossa falta de de performance, aí ela tem ocorrido porque no ano passado a gente chegou num nível alto um pouco antes dos outros e a gente continuou com esse com esse nível de desempenho no início desse ano e depois eu considero que a maioria dos pilotos deu um salto de performance que a gente, de certa forma, não tinha muito para onde ir também. Acabamos sofrendo em algumas etapas por tentar coisas diferentes que não deram certo e aí a gente acaba se perdendo um pouco é, mas o ano passado realmente foi foi maravilhoso. Tinha, eu tinha um carro que era absurdamente bom, e eu tive isso em algumas etapas desse ano. E aí vou até apontar um pouco dele para mim, porque eu cometi erros esse ano que no ano passado eu não tinha cometido, e eu, eu fiquei sabendo na hora que eu tinha feito. Eu já coloquei a mão na consciência e falei: Ó, isso talvez possa me me tirar da briga lá no final possa fazer falta, esses, esses pontos aqui, é, a gente teve ocasiões, aí você mesmo mencionou é, lá no que a gente acabou tendo que trocar é, o câmbio por conta de uma montagem errada da empresa que faz a, a equalização dos carros não foi isso que mudou porque não, naquele mesmo final de semana a gente fez pole e ganhou corrida, então não, não tem nada a ver eu acabei trocando de motor nesta última etapa mais uma vez do sábado para o domingo a gente trocou porque a gente avergou que eu perdia em média um quilômetro e meio, dois por hora é, nas retas para os outros carros, o domingo foi um pouco melhor por conta disso e também por algumas modificações que nós fizemos no carro é, mas ainda não foi, é, não foi o suficiente mas te falar assim, exatamente o que foi que aconteceu eu não sei, não sei dizer, é, eu só sei que a gente está com muita vontade de voltar para o que era porque a gente tinha algumas etapas, é, Goiânia, falando especificamente de Goiânia, não é uma pista que me agrada muito e o pessoal da, da equipe, sempre que a gente trabalhou junto, também nunca foi aquele local que a gente foi teve uma performance de campeão, então eu já fui para lá esperando que não não fosse o meu melhor fim de semana, eu não achava que ia ser tão ruim quanto foi mas é, infelizmente a gente, nós pilotos temos assim esses, esses boscais que você acha que pode um pouco mais aqueles que você já vai com o pé atrás sabendo que não vai, que não vai ter uma, uma performance boa e é nisso que eu estou pensando para essa última etapa de, de interlato quem sabe aí seja a virada do ano para a gente voltar a ser o que era é uma pista que eu gosto muito, que o retrospecto nos favorece um pouco e que o carro sempre esteve bem na etapa do meio do ano, lá, quando nós carregávamos 30 quilos, eu por pouco não passei ao que 3 na corrida, também terminei em quarto lugar e depois em sexto ou sétimo, se eu não me engano, fazendo uma boa pontuação, que é isso que eu vou precisar. Então, agora, tendo um pouquinho de, de peso a menos, graças a Deus, depois de 11 etapas a gente vai em, em igualdade com os outros competidores, quem sabe não é aí a hora que a gente vai voltar a ser aquele Gabriel que você falou que era que era de quase, quase
3: de outra categoria, eu espero que a gente volte a ser
2: isso aí. Uhum. Era, era Até aproveitando, antes do, o Bruno tinha, ia chamar um, um VT, mas antes disso eu só queria perguntar sobre o lastro mesmo, na última etapa vai todo mundo em igualdade de condições, não tem um lastro de sucesso. Né? O quanto isso atrapalhou nessa temporada, Gabriel, você carregou quase todo ano os 30kg do lastro de liderança, acho que apenas agora nessa última corrida, né, nessa última etapa no domingo, você carregou um pouco menos, porque você acabou entrando na etapa né, de domingo com, na terceira posição, então carregou 20. Né. O que, que isso atrapalhou ao longo de toda a temporada?
4: Olha, o lastro ele começa pelo, pelo, pelo princípio de que a gente não está em igualdade com, com os outros competidores. A gente carrega um peso a mais e todo mundo que mexe com com corrida, competição, sabe que um carro mais leve ele vai andar um pouco mais rápido, isso é natural. Uhum. E aí a gente não fala só de velocidade, só de velocidade de reta, o, o, o lastro ele muda completamente o seu balanço do carro, a balança mesmo que a gente fala que é a distribuição de peso entre as quatro rodas, questão de freada, reaceleração, meio de curva, tudo isso muda, é, e aí a gente acaba sendo prejudicado. Não tô aqui querendo é, colocar a culpa Toda, toda nisso, óbvio que é um instrumento que a organização do campeonato tem para deixar as coisas mais equilibradas, mas aí acontece que a gente tem um certo prejuízo financeiro também, porque eu acabo não tendo tanta chance de ganhar corrida e levar uma premiação que, que todos os vencedores levam, eu acabo perdendo alguns pontos que são preciosos aí até o final do ano, mas é a regra do jogo, a gente não pode, não pode jogar é, sem ela. O que a gente pode é reclamar, isso tem que reclamar mesmo, porque a gente está sendo prejudicado, não pode aceitar calado. É, eu espero que isso seja revisto. Vou aqui confessar que eu era um pouco um pouco a favor quando andava mais para trás. Eu falava, oh, essa que é tá uma equilibrada, para trás e tal. Desde o ano passado, eu comecei a ser contra, porque aí eu era mais prejudicado, mas é, é só na hora que você sente na pele que você vê aí como o mal isso faz para o desempenho e o quanto eu tenho de vontade que isso aí não resista, tomara que no ano que vem a gente não tenha, porque atrapalha bastante, todo mundo que já enfrentou isso reclama e segue reclamando e, e vai seguir reclamando se, se o laço continuar existindo. Eu acho que dá uma competitividade um pouco maior, mas a gente acaba sofrendo demais ao longo do ano, muita coisa, você gasta muita energia com coisa que talvez não precisasse e agora chega lá no, no final do ano esses pontos aí que a gente foi deixando por conta dessa, dessa perda de, de desempenho, agora falando exclusivamente do laço, eles podem fazer falta mas é a regra do jogo a gente tem que jogar conforme ela diz
1: Gabriel está mais um ano brigando pelo título, ele lembrou que havia uma vantagem na temporada passada, quando ele conquistou o seu primeiro título na Stock em 2021, a gente vai aproveitar para relembrar esse momento na matéria do Thiago Ribeiro, a matéria que fala da conquista do Gabriel do ano passado
6: Um paranaense de Francisco Beltrão Criado em Pato Branco Gabriel Casagrande levou o nome do estado Ao topo da principal categoria do automobilismo brasileiro No último domingo Em Interlagos Ele confirmou o favoritismo Entrou na pista como líder da temporada
4: E terminou como campeão Depois de conquistar dois pódios em São Paulo Eu estou muito feliz, muito contente De poder realizar esse meu sonho De ser campeão da Stock Car Trazer esse título de volta para o Paraná Sou o terceiro paranaense a, a conquistar está esse feito aí na história da categoria, espero que ano que vem a gente consiga brigar na frente como foi esse ano para tentar um bicampeonato, mas agora é hora de aproveitar, curtir bastante o momento com os amigos, com a família
6: só 26 anos de idade. Gabriel Casagrande se tornou o segundo campeão mais jovem da história da Stock Car. E por sinal, esse troféu ele já estava buscando há algum tempo. No ano passado, o Gabriel ficou no quase. Com chances de título até a última etapa, o piloto ficou de fora da final, pois testou positivo para Covid-19. Dessa vez, nada o impediu de correr e de comemorar. Fechou o ano com 24 pontos a mais que o segundo colocado Daniel Serra dúvida agora é a seguinte, há duas semanas perguntamos para ele onde seria a festa em caso de título olha só a resposta
4: eu, eu sou nascido em Francisco Beltrão mas nunca morei lá e eu me criei em Pato Branco dos 6 aos 18 anos, então meu coração é é de Pato Branco também, não posso dizer que eu não gosto de Beltrão, é, eu digo que eu sou do sudoeste do Paraná. A gente pode fazer nas duas cidades, né? O que, que você acha? Acho que é uma boa. Então é bom o povo de Beltrão e de Pato
6: Branco
1: se prepararem, que o fim de ano vai ser agitado no sudoeste do Paraná. Gabriel, você estava falando das duas cidades, eu fiquei lembrando da rivalidade do futsal, né? É, que é verdade. uma coisa impressionante lá no Paraná.
4: Pato e, e marreco é, é. né? tem uma rivalidade muito grande. Eu já, eu já briguei com a minha mãe por conta disso, porque, na verdade, a gente morava em dois vizinhos, que é uma cidade menor lá. Uhum. E ela me levou, nascer em Beltrão, não sei por quê. E depois, <risos> por conta do trabalho do meu pai, a gente acabou mudando para Pato Branco. E aí, como eu falei, meu coração é pato branquense, porque eu nunca morei em Francisco Beltrão, mas me criei em Pato Branco. Tenho todos os meus amigos, são de lá. É, inclusive, no futsal, eu torço pro Pato é, então assim já, já cheguei a dar uma brigada para ela, porque se foi nessa cidade que não foi na outra facilitaria as coisas para mim agora mas a gente fez churrasco em tudo que é lugar lá do, do, do Sudeste <risos> para aproveitar
1: a nossa <risos> E eu fiquei pensando, será que eu pergunto para ele, para quem que ele torce no futsal é, não, Mas, já mas já ele já, mesmo já, já respondeu empregou, exatamente. Tá tudo certo Mas de qualquer maneira, como você disse na matéria né Que foi feita depois da tua uh, conquista uh, uh, A tua expectativa era justamente o que tá acontecendo agora né Chegar até o final com chances de títulos Talvez na sua cabeça com uma vantagem melhor enfim Mas de qualquer maneira Você tá aí entre os quatro Que tem chances de matemáticas da conquista.
4: Era a primeira meta, né, que a gente colocou é, e aí não foi no início do ano, foi já no final do ano passado, de que se nós fossemos tentar repetir, teríamos que chegar em condições. Não, eu não, eu não gosto de falar antes da hora de né, que a gente vai brigar pelo título, a gente vai conquistar, a gente vai fazer. Primeiro tem que dar a possibilidade. A gente está chegando aí com com chances reais. É, como o Luciano falou, eu acho que está tudo em aberto, apesar de eu estar um pouco mais para trás, é, a gente tem plenas condições de fazer um fim de semana muito bom em Interlagos e, e levar o título para casa, mas a minha primeira meta era chegar brigando, já conseguimos a primeira, agora a segunda meta é, é descontar essa, essa diferença para o líder que é o Rubinho e quem sabe levar para casa aí mais o um caneco.
1: Ano que vem você completa 10 anos de estocar, você ainda tá muito novo, né, Gabriel? Mas você começou muito jovem na categoria e a gente traz uma lembrança da tua estreia na Stock em 2013 na reportagem do Anselmo Caparica.
0: As espinhas na cara não mentem. Gabriel Casagrande é jovem, muito jovem.
7: Eu fiz a minha habilitação faz uns dois meses que eu terminei ela. Andando lá pelas ruas de Curitiba, e, mas faz tempo já que eu tô nesse, nesse negócio de corrida, né? No passado eu corri na Europa, e de forma Renault, e decidi voltar agora. Então, andar rápido eu acho que eu sei, agora andar nas ruas tem que, tem que moderar um pouco no pé.
0: Esse problema o garoto de 18 anos não precisou
7: enfrentar em sua estreia em um Stock Car, na etapa de Cascavel. Foi a primeira vez que eu sentei num carro de Stock Car, foi agora para fazer o banco. E a primeira vez que eu vou andar vai ser no Shakedown daqui a pouco. Dar aquelas voltinhas para sentir o carro e ver como que vai ser o final de semana aqui.
0: Esse é o carro número 83 do Gabriel Casagrande na Stock Car. Diferente dos outros pilotos, ele tem um desafio a mais no final de semana, porque bem perto desse carro aqui... Tem um outro, também número 83, só que de outra categoria, o Campeonato Brasileiro de Turismo.
7: Vai ser cansativo, né? Ter, correr em duas categorias. Tinha, tinha alguns pilotos que faziam isso antigamente e né, dessa vez vou ser só eu que vou fazer. No um Brasileiro de Turismo, Gabriel foi o
0: segundo colocado e diminuiu a vantagem para o líder do campeonato, Felipe Fraga. Na estreia na Estocar, ele não fez feio. Rodou uma vez, é verdade, mas terminou a prova em 18 o e logo de cara marcou os três primeiros pontos dele na categoria.
7: Eu cumpri todos os meus objetivos que eu tinha traçado antes de vir para cá, que era largar entre os 20, completar a corrida e terminar na zona de pontuação. Consegui, larguei em 16 o e tive uma rodada ali, normal, coisa de quem está começando e consegui terminar na zona de pontuação, então não tenho o que reclamar estou muito feliz mesmo. Olha o tempo voando aí, Gabriel. Dez anos <risos> quase, hein, cara?
4: Eu não sei se vocês estavam vendo. Eu estava gargalhando demais aqui, olhando é isso aí.
5: <risos>
4: é muito bom, que legal. Não lembrava, não lembrava de, de ter feito. Que massa, né, que tem esses, esses arquivos aí, muito, muito bacana. Realmente foi, foi um fim de semana cansativo, eu lembro disso. E lembro que nos primeiros treinos que eu fazia, Cascavel é uma pista muito muito complicada porque a direção de, a direção hidráulica do estoque ela dá umas falhadas naquela pista uhum. principalmente tem muitas curvas de alta e tal eu não conseguia dar quatro ou cinco voltas direto porque eu já estava cansado de estar treinando com outro carro e quando che quando cheguei para treinar com o é, não eu pesava 15 quilos a menos do que peso hoje <risos> eu tinha muita força para segurar o volante mas deu tudo certo aquela rodadinha ali não não acabou no muro que bom né muito bom, Rafa. É,
2: mas ali, a, a gente tá, eu tava ontem buscando... o Bom, vamos, vamos, o que, que a gente vai rodar na, no programa com o Gabriel Casagrande? Eu estou procurando lá o material de arquivo e achei ah, a primeira vez que o Gabriel apareceu como piloto de Stock Car na, na tela do Sport TV. Achei. Olha lá, a primeira matéria que o Gabriel apareceu. Eu, eu, vamos rodar aqui a matéria do Anselmo Caparica. Aliás, um abraço para Anselmo, que sempre está ligado aqui na programação de Esporte a Motor. Do, do Sport TV, do GE, né? sempre tá ligado mas Gabriel, de lá para cá você esperava essa jornada toda, já ser campeão no, no teu oitavo ano de categoria?
4: Ah, não, não vou dizer que, que não esperava, é, é o que a gente sempre almeja quando entra num negócio é que a gente possa alcançar o topo, era o que eu pensava na, na época e, mas não imaginava que seria tão legal tem sido uma jornada muito bacana tive o apoio de muita gente no início a família teve que dar uma segurada ali no, no financeiro porque automobilismo é um esporte muito caro depois todos os patrocinadores que entraram comigo aí ao longo desses anos, que estão comigo hoje também, só tenho a agradecer eles tem sido uma, uma viagem muito bacana, e como você falou, eu vou pro meu décimo ano, mas ainda tô muito jovem vou, no ano que vem eu vou fazer 28 anos, não cheguei nem nos 30 ainda, o Rubi tá disputando o título com 50, é. espero chegar lá a idade dele com o pique que ele tem, com o preparo que ele tem é, e com todas as condições, né? Se eu me cuidar direitinho, eu acho que, acho que dá. Uhum.
1: Tem isso, né, Luciano? Ele tá muito jovem ainda e quando você olha a categoria, você vê uma galera super competitiva com 50, Ricardinho com 43, 44, muita gente acima dos 40 anos sendo competitivo na estoque.
3: Bruno, nesse caso até, tá, legal, né, eu tava, em 2013 eu tava lá, eu, eu sinceramente não lembro tanto do Gabriel, mas vendo ele agora parece outra pessoa, né, molecão, ainda é moleque, molecão de tudo, cara de chamado Piá, né, porra, não lembrava de você tão jovem assim, e, e hoje as coisas mudaram muito, né, Bruno, se você pegar, vou falar aí, coisa de 20, 30, 40 anos atrás, eu tenho 47, 47, tipo, já tava meio de já não tinha condição de fazer nada, <risos> As coisas mudaram muito, né? O estilo de vida, a saúde. Então, o Rubinho tá lá, cara, 50 e acelerando muito, né? Muito ainda. Então, isso mostra real. Tenho certeza que quando o Gabriel chegar lá com 50 vai estar tá melhor ainda, porque é uma tendência da evolução aí do da espécie do ser humano. Então, né, não vejo muito problema nisso. Até foi legal o Gabriel falar que ele sentiu no, no final de semana de Goiânia, porque você não é o único, tá? Mas é legal assumir isso, porque outros pilotos com quem eu conversei falaram, cara, Acho que mais no, no sábado, porra, tá, eu acabei a segunda corrida lá com a língua para fora, assim. Tava todo mundo reclamando, assim, de condição de, de temperatura muito alta no carro, corridas muito velozes, né, porque foram corridas de muito push, de muito, vai, de voltas de classificação o tempo todo, o pneu não tava desgastando tanto, então isso permitia um ritmo forte. É, é legal de ver isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta, sempre tento também... Para a gente não ficar só no technical case aqui falando de carro de corrida, queria que o Gabriel contasse porque acho que algumas pessoas vão se identificar nessa hora pelo seguinte, Gabriel. Você ano passado tava chegando em Interlagos para a última etapa, primeira vez, né, chegando como condições de ser campeão, tudo bem que tinha uma vantagem, mas estava lá com aquela pressão de resultado, de será que vai, não vai, ansiedade, tudo isso. E agora está chegando, né, mais uma vez então em Interlagos para a última etapa. Com condições de ser campeão, num cenário um pouco mais difícil, mas com as condições super reais. Queria saber de você, para você falar para as pessoas se identificarem um pouco, como é que você se sente? O que, que a experiência nessa hora faz a diferença? Lembrando de um ano atrás como é que você estava e como você está agora, mesmo não tendo uma condição tão favorável quanto você tinha. Como é que você está se sentindo para essa etapa final?
4: Bom, o ano passado, por ser a primeira vez que estava chegando com condições de. de de levar o título, e era uma vantagem grande, eram 25 pontos, eu já tinha todas as contas na cabeça, eu estava um pouco nervoso por ser si a primeira vez, mas assim, ah, eu vou só fazer o que o que eu fiz o ano inteiro, que vai dar certo, tenho fé que vai dar certo, e deu, a gente cons conseguiu dois pódios, foi dois terceiros lugares, com a pontuação muito alta, e se eu não me engano, o Daniel fez um ponto a mais, um ou dois pontos a mais naquele fim de semana, precisava descontar 25, não, não, não teve jeito. E esse ano, agora chegando um pouco mais para trás, em, em terceiro lugar, estou é, muito tranquilo porque, na verdade, a pressão agora é de quem está em primeiro, que tem que chegar lá e confirmar isso. Eu vou de novo com aquela cabeça de fazer mais um fim de semana como, como a gente fez aí ao longo do ano, torcer para que, que o carro esteja um pouco melhor, que a gente tenha uma condição de brigar mais à frente do que vem sendo nas últimas, nas últimas corridas, mas aquela aquela frustração que me que me aconteceu em Goiânia, logo depois que a, que a corrida do domingo terminou, ela já passou meia hora depois da corrida, ela foi embora, porque eu falei, ah, agora eu não tenho mais pressão nenhuma igual eu tinha ao longo do ano, agora eu vou... É, simplesmente correr, que é o que a gente gosta de fazer, entrar no carro e acelerar e tentar fazer o nosso se não der, não vai ser por falta de esforço, como eu já falei, a gente vai tentar de tudo, e se der certo que bom, é, mas não estou tô, não tô, tô zero nervoso assim, para essa, essa última etapa tô muito tranquilo já, já pensando no que, no que eu posso fazer para deixar minha cabeça cada vez mais relaxada até lá para que eu não me perca em essas Nessas contas, nessa ansiedade toda para chegar nessa última etapa, eu tenho uma ansiedade por fazer o, o negócio, não estou ansioso para saber o que vai acontecer, estou ansioso para chegar naquela semana e curtir, que foi o que eu fiz no, no ano passado. Eu lembro que desde os primeiros compromissos naquela semana, eu estava aproveitando cada minuto, e aí, como a gente já falou antes, a minha meta era chegar brigando. Então, eu vou curtir mais uma vez, mais uma final de campeonato, que Deus está me abençoando para eu poder. É, ter essa essa chance aí de, de disputar e quem sabe lá no final a gente ele não comemora um pouquinho mais né Que se levar esse, esse título para casa vai ser muito bacana mas o principal de tudo é estar tá relaxado para curtir cada momento dessa desse final de ano
1: você falou Gabriel que não lembrava da reportagem da sua estreia lá em 2013 normal né faz muito tempo pois é. será que ele vai lembrar dessa aqui Rafa de 2016
2: ah, Aliás eu não sei não hein
1: Pra Janaína Castilho, você conhece o Gabriel Piloto, mas será que você conhece essa faceta de Gabriel Casagrande?
5: Ele é um dos pilotos mais jovens da Stock Car, com 21 anos, tem três de estoque, mas quanta coisa mudou!
8: Eu era bem magrinho, era, era feio de ver. <risos>
5: Era mais do que buscar uma mudança estética, pilotar requer muita força. Gabriel Casagrande, então, investiu em treinos físicos e na alimentação.
8: Quando eu cheguei em Curitiba, eu pesava cerca de 60 quilos, hoje eu tô aí com 75, 76, então foi mais de 15 quilos que, que, eu, que eu peguei. Me ajudou muito porque eu, eu sei que faltava força na hora de pilotar, eu, eu, eu lembro disso, eu lembro do começo como era. Me ajudou bastante, me ajudou também a fazer sucesso, né? Porque as difícil, <risos> é, Eu falei, estava difícil.
5: O jeitinho de menino se transformou. Hoje está forte fisicamente e mentalmente. Para encarar os desafios da profissão, o momento ainda é de crescimento, mas tem encontrado nas horas livres outra oportunidade de ganhar aplausos. Gabriel Casagrande, nome que é conhecido nas pistas de corrida, na Stock Car, mais uma outra paixão foi revelada. Desde criança sempre curtiu música, só que ele decidiu compartilhar o segredo. E agora o negócio está ficando sério. Eu pensei que fosse
8: mais forte que esse amor, ó oh, minha paixão. Uma, uma brincadeira que começou nas, Nos churrascos com os amigos Ninguém sabia tocar violão Ninguém sabia cantar e eu resolvi puxar a frente E aí todo mundo gostou Eu comecei a fazer vídeos, tenho muita coisa Gravada, tenho muita coisa no meu celular Mas aqui ninguém toca Ninguém vai ver E quando eu criei coragem e resolvi Colocar no, numa rede social A aceitação foi muito grande eu, Foi até maior do que eu esperava E aí eu decidi que eu queria Tentar isso aí também
5: a história não parou no sucesso virtual. Um belo dia, a visita para o churrasco foi de um cantor profissional.
8: O cara que está me levando para isso é o Giovanni, que é o, o parceiro do Jean. Agora eles não têm mais a dupla, mas ele continua fazendo carreira solo. Ele apareceu lá em casa para um churrasco um dia e eu cantei umas músicas, ele gostou, já me convidou para ir para o show.
5: Em questão de dias, lá estava o Gabriel no palco, em Ibiúna, interior de São Paulo. Foi bem, o público gostou, tudo certo, mas o Gabriel se deparou com uma dificuldade antiga, a timidez.
8: Eu lembro quando eu comecei a correr no Estocarvo, era... Eu quase não falava com ninguém, porque eu não sabia o que falar e eu ficava muito nervoso de puxar assunto com alguém. O que está acontecendo comigo agora em relação a, a esse negócio de cantar é a mesma coisa. eu Quando eu cheguei no lugar lá para fazer o show, eu tava Quieto eu não sabia o que fazer, quando eu fui subir no palco não sabia o que fazer, esqueci de dar boa noite pra galera
5: Não tem problema não Gabriel, pelo jeito outras oportunidades virão Já tem show marcado no mês que vem Então neste fim de semana ele pisa a fundo na Stock Car, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul E depois se concentra pra se soltar e soltar a voz no interior do Paraná
8: eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar, assim como aqui nas corridas, a gente nunca pode dizer que tá, que tá numa situação perfeita, e é mais, mais um hobby que pode virar profissão. Eu gosto muito de fazer isso, eu, eu fico muito relaxado quando eu tô tocando meu violão e cantando em casa.
5: Agora, parceiro de palco, ele ainda não tem. Atenção sertanejos, a vaga está aberta. Ou não? Carreira solo ou vai buscar uma dupla?
8: Se for em dupla, tem que dividir o cachê, né? Daí não dá problema. <risos> <risos> <f sorta> Pensei
5: fosse mais sorte que esse amor.
7: Ó, minha paixão.
1: É, o cara é afinado, tá pensando o quê, Rafa? Quem sabe, Ô Luciano,
2: quem sabe faz ao vivo. Quem sabe
1: faz ao vivo. Demais, <risos> Gabriel.
4: Cara, que, que vergonha que me dá ver essas coisas. Meu eu ia te
1: perguntar da agenda, como é que tá a agenda? Tá lotada.
4: É? Não, você vê, pô, não tinha a mágoa não era fechada. Falava tudo, nem abria a boca pra falar, era todo tímido. Até hoje ainda sou um pouquinho, E falava besteira, meu céu. Não, não da bem que o tempo passa, a gente amadurece, vê quais caminhos seguir vi na vida, isso aí não deu certo. Tá dando muito
1: certo no outro lado que eu tava falando ali. Pô, ô Luciano, o cara falou na, na matéria, três anos antes, ele não conversava com a galera no autódromo, era muito tímido. Três anos depois, tava, tava no palco, encarando um show lotado. É fácil não, não cara Então, mas.
3: Mas vai o encontro do que eu falei, né? Falei, pô, a gente correu, pelo que eu vejo aí, pelo menos em 2013. Dois anos juntos, né? Dois anos e um pouquinho. E eu não lembro do Gabriel lá, acho que por conta disso, porque ele era tímido, <risos> não falava com ninguém. Eu não lembro dele, tá? E... E... Mas é legal de ver, cara. Isso aí que você fala que você era tímido e tal, que você não falava as coisas direito, não abria a boca. Eu vou te falar, então, uma coisa minha. legal quando a gente você coloca no lugar. Se eu pegar transmissões minhas de Fórmula 1, quando eu comecei na Globo, ó, foram as três últimas corridas de 2004 que eu fui apenas como convidado, que era Japão, China e Brasil, né? Cara, se eu pegar... Eu vi outro dia algumas dessas... É, tinha DVD, né? Em DVD. Jesus do céu, cara. Não abre a boca. Fala rápido. Não tem entonação nenhuma. Fala mais do que devia. Cara, tudo errado. Então, assim, isso é, isso é faz parte do jogo. Se você lembrar. Primeira vez que você foi de kart para pista... Eu não sei você, mas eu sei. Eu eu fui num paulinho... Olha, olha que xarope. Eu não, eu não tinha noção que era kart. Meu negócio... para quem não sabe, meu negócio... Eu aprendi a pilotar e me apaixonei pela velocidade de competição com as motos Meu negócio é moto, não era carro Mas minha mãe não deixou eu correr de moto E aí fui correr de, de kart, né? Meio que fui lá brincar Aliás, Ibiúna, né? Ibiúna, onde foi aquele show Foi onde eu... É, meus pais têm uma casa de campo lá Foi lá que eu aprendi a pilotar, né? E cara, fui para Interlagos achando, pô, ano de moto bem né? Vou chegar lá em Interlagos, vou arrepiar essa molecada Porque eu sou bom, pino, raspo o joelho e tal Cara, cheguei em Interlagos, última etapa do ano de 91, categoria novatos. Malandro. Eu larguei em antepenúltimo, porque com certeza os dois caras atrás tiveram algum problema. Na corrida eu tomei volta. Tá então, assim, papelão, papelão. Lembro que eu rodei, bati no cara que tava em terceiro tomando volta. Ou seja... Faz parte da vida, cara, a gente aprende, alguns não aprendem, mas a gente fica aprendendo e esse mico, é, esse mico do início é, é, acho que é igual para todo mundo. Vai ter uma
2: pergunta que não quer calar, Gabriel, ainda fica, ainda toca seu violãozinho?
4: Ah, ainda sim, deu uma boa diminuída, né, do que, do que era nessa época aí de 2016, eu lembro que essa matéria até me, me recordou algumas coisas, realmente... Era uma, uma fase que eu fazia muito churrasco com os meus amigos aqui e sempre tinha que alguém estar tá tocando violão. Chegava uma hora que o pessoal não conseguia mais e eu, eu dava conta. Daí ficava ali horas tocando. Hoje, hoje eu já não faço mais, tenho uma caixinha de som, coloco a música que eu quiser <risos> estudar Mas às vezes a gente faz alguns encontros com os amigos aí. É, já descobriu alguns amigos meus que cantam até melhor do que eu, então eu não, eu não fico mais... É, de primeira voz no, no microfone. fico só curtindo ali, comendo a minha carninha e daí eu
1: não vou passar mais essa <risos> pergunta <risos> <risos> Aliás, da próxima vez que o Gabriel voltar aqui, a gente pode falar mais sobre churrasco, né? Pois é, tem pois isso. É.
2: Aliás, aliás, ele fica, ele posta lá no, no Instagram dele, né? ele fazendo churrasco, é. aqueles videozinhos, os stories dele lá fazendo churrasco. Rapaz, tem umas horas lá que ele posta Dá uma água é. na boca, rapaz. Que Você tem que torcer
1: dele. pra ver o post do Gabriel fora da hora do almoço, entendeu? Pois é, é tá com exatamente. Fome, Aí você passa lá, tem uma picanha... Aliás, é. aliás,
2: lá em Santa Cruz do Sul a gente tava comendo churrasco lá no motorhome dele... Uhum. né Aquela costela maravilhosa, gaúcha... Melhor, melhor não ficar falando de comida melhor, agora não... Melhor não... É. Melhor não. <risos> Mas é, é, é top de linha, é maravilhoso...
1: Gabriel vai continuar com a gente, Luciano e Rafa... Porque a gente vai falar agora de Fórmula 1... trigésima terceira vitória do Verstappen, Rafa... E a gente vai começar a falar das circunstâncias que levaram ele a essa vitória mas o registro do título da Red Bull, né? porque ano passado o Verstappen ficou com o título, mas a Mercedes foi campeã por equipes. Há nove anos a Red Bull não conquistava um título de construtores, Rafa.
2: Exatamente, e, aquela... e a gente assistindo essa, essa etapa na correria, voltando lá de Goiânia, é verdade. Né, entre, entre devolvendo carro alugado, pegando voo ali, <risos> conexão, mas deu para ver um pouquinho da corrida foi é, Depois de nove anos né, sem títulos de construtores, a Red Bull voltou a vencer. Foram oito anos seguidos é, da Mercedes sendo campeã de construtores e agora a Red Bull voltando. Né, depois daquele título de 2013 com o Vettel e com a Red Bull é, como campeã de construtores, agora a Red Bull volta a ganhar o campeonato de equipes num final de semana muito marcante para a equipe, que foi o final de semana em que foi anunciada a morte do Dietrich Mateschitz, né, o criador da marca, o criador da... Da marca Red Bull, o cara que topou investir em esporte, né? É, tudo bem, que é claro que é marketing, é claro que é, é visando o retorno financeiro, mas foi um cara que topou investir em Fórmula 1, topou investir na todas aquelas. Naquela, naqueles esportes é, fora de, do comum, né? Cria, criou vários Sim. esportes, como a Corrida Aérea. Como aquilo que a gente transmitiu aqui no Sport TV há algum tempo atrás, né? a descida de ladeira, né? Com uh, esportes criativos, né? E por aí vai. Criou né? seus
1: próprios eventos Exatamente. transmitidos pela própria TV, né?
2: Exatamente. Foi um, foi um visionário. Então a Red Bull fez uma grande homenagem. à vitória do Verstappen, a 33 ª da carreira, a 14a na temporada. A 13 ª na temporada, né? igualando a marca do Vettel e do Schumacher né? o recorde de vitórias em apenas uma temporada foi um final de semana histórico para a Mercedes e como eu disse lá na abertura do, do programa foi com gostinho de 2021 por quê? Porque no final da corrida Teve uma mini disputa ali com o Hamilton, que por causa das circunstâncias da corrida, por um erro no pit stop do Verstappen ali no final da corrida, o Hamilton acabou assumindo a liderança e ali a gente teve um mini duelo entre os dois ali, mas o Verstappen com um carro melhor, né, um carro melhor até de reta, não teve problemas em fazer a ultrapassagem sobre o heptacampeão e ali venceu a corrida, o grande prêmio dos Estados Unidos. Foi mais, mais uma prova do domínio da Red Bull, que tem o melhor carro, disparado dessa segunda metade do campeonato e agora com três corridas para encerrar o ano, dificilmente o Verstappen não vai bater esse recorde, né, não vai ficar com esse recorde isoladamente de maior número de vitórias na temporada e dificilmente a gente não vai ver mais vitórias da Red Bull nessa reta final do ano. A expectativa agora no Grande Prêmio do México, que é, o próximo, que é a próxima corrida já nesse fim de semana, é ver de repente... Uma vitória do Sérgio Pérez dentro de casa, né? É a expectativa de todo mundo, né? Ver o Pérez ganhando uma corrida no autódromo do Hermanos
1: Rodrigues. Ô, Burt, essa ultrapassagem sobre o Hamilton foi a cinco voltas do fim da prova e ele fecha a prova cinco segundos à frente do Hamilton.
3: Na verdade, né, Bruno? Até nessa hora gente, eu sou muito a favor da asa móvel, né? Mas quando a gente vê uma disputa assim, fala, pô, que sacanagem... <risos> ter uma asa móvel, porque não tem como o cara se defender, e o Hamilton tava tão bem ali na disputa, tava, meu, se colocando, assim, realmente numa posição para vencer a prova, mas quando eu vi o Verstappen chegando, que eu... na hora que chegou lá num segundo que pode abrir as asa, eu falei, bom, já era, e não deu outra na mesma volta, ele foi lá, passou e foi embora, aí o Hamilton, depois que foi ultrapassado também, já tira o pé, porque não, não adianta acelerar, já tava ali no limite, então ele também dá aquela economizada. Mas o mais importante, assim, que eu até me surpreendi, né, que a gente, eu, eu não sou de ficar guardando números, tá, mas que nem realmente, né, o cara, e a gente apostava, né, Rafa, que ele ia, que ele ia vencer e que ele ia quebrar esse recorde de vitórias, ainda não quebrou, igualou, mas vai quebrar, ainda indo pro, pro, pro México, que é uma pista, de, meu, de reta longa, de pouca pressão dinâmica, que geralmente os carros da Red Bull sempre andaram bem, tem tudo para e é, andar muito bem, tudo bem que o Pérez é o piloto correndo em casa, mas a gente sabe que em condições normais o Verstappen é sempre favorito e aí eu tava até olhando aqui algo que eu vi hoje, que eu não sabia que eu não imaginava, o Verstappen você viu, o Gabriel com toda a razão fala pô, sou é ainda novo, tem 28 anos, né cara, o Verstappen tem 25 anos é bicampeão mundial e já é o quinto maior vencedor da Fórmula 1 da história da Fórmula 1, ele tem 33 vitórias, tá atrás apenas do Senna com 41 do Prost com 51 do Vettel com 53, do Schumacher com 91 e com o Hamilton com 103, quer dizer, tem muito chão pela frente ainda, mas pegando, né, considerando o talento que ele tem e a idade, 25 anos de idade ainda, olha o que ele tem pela frente, eu, se vocês né, vão apostar uma grana aqui, eu apostaria <risos> que o Verstappen vai ser sim, vai alcançar esse recorde do, do Hamilton de vitórias e quem sabe de títulos, porque... Óbvio que você depende muito do carro que você guia, né, então ele não vai estar tá sempre com o melhor carro na mão, mas um piloto de um nível como esse, geralmente, é, ele pode não estar tá aqui hoje com o melhor carro, mas a equipe que tiver no, com o melhor carro na mão vai acabar contratando esse cara uma hora ou outra, né, então geralmente é assim que acontece e é impressionante, né, 25 anos de idade, dois títulos mundiais e 33 vitórias, é coisa demais e pode esperar que serão mais vitórias esse ano ainda, não é apenas uma, faltam três corridas, eu aposto que se ele não ganhar as três, ele ganha pelo menos mais duas aí.
1: Ô Gabriel, quando acabaram as corridas de domingo lá em Goiânia, começou um dilúvio, né? uma coisa, uma coisa impressionante. Não sei se você conseguiu ver, de fato, a corrida da Fórmula 1. Mas falando do ano como um todo, né, Gabriel? Impressionante o domínio do Verstappen. Lá no início da temporada se imaginou até que ela fosse mais equilibrada, mais competitiva, com o um bom início que a Ferrari teve. E a gente encerra o ano dessa forma, né? Se fosse em outras circunstâncias... Talvez depois daquele erro ali no boxe, ele não tivesse condições nem de se aproximar do Hamilton. Mas ele não só se aproxima, ultrapassa, vence a corrida com 5 segundos de diferença. É realmente algo dominante em 2022.
4: É um conjunto perfeito, né? O Verstappen é um dos melhores pilotos que, que a Fórmula 1 já produziu aí nos últimos anos. E está no melhor carro hoje em dia. Realmente, como você falou, no início do ano era a gente achava que ia ter uma disputa igual todos nós é, sonhamos em ter várias equipes disputando a, a vitória, o título no fim do ano, mas pelos erros da Ferrari, também dos pilotos da Ferrari e toda essa, essa melhora que a Red Bull teve, é, não teve para ninguém. E aí, como eu falei, é um conjunto perfeito, ele está só fazendo o que ele sabe fazer muito bem, que é dominar praticamente toda, toda a competição. E também acho que, que ele vai quebrar esse recorde aí de mais vitórias do ano é, tá bem longe do Hamilton né, nessas nessas vitórias da, da carreira inteira mas como o Luciano falou se se uma equipe despontar e tiver um carro muito bom e talvez não tiver o piloto que, que corresponda isso o Verstappen é o cara que eles vão querer ter é, e, e isso só vai ajudar ele a fazer esses números cada vez mais espetaculares ele começou muito cedo e se quiser vai vai ficar aí até depois dos 40 anos, igual a gente vê hoje alguns pilotos
1: e falando de Ferrari, Rafa Leclerc fazendo corrida de recuperação e o Sainz rodando logo no início
2: aliás, gente, eu, na, no programa passado eu encerrei o programa falando que eu não queria uma das coisas que eu desejava para esse fim de temporada era não falar da FIA né? uhum. eu não consigo não falar da FIA, é impressionante uhum. Primeiro, vamos lá. Vamos começar pelo pelo início da corrida. Vai. Um incidente entre o, o Russell e o, e o Sainz. Me, me dão cinco segundos de punição para o Russell num incidente de corrida que não era para punir ninguém ali. Né, o Sainz fechou demais. O Russell não tinha para onde ir. Né, então deram cinco segundos de punição para o Russell quando não era para punir ninguém ali naquele incidente. Beleza. Mas ali é um lance interpretativo. Vamos lá. Aí depois incidente do Stroll com o, com o Alonso, né? Que o Stroll, o Alonso abre a asa móvel coloca de lado e o Stroll resolve mudar de linha depois que o Alonso coloca o carro de lado. Quase mata o Alonso. E aí eles me dão três posições de punição para o Stroll na corrida seguinte. Na boa, era, era, era assim, sem exagero algum. Era caso de banir o Stroll por uma corrida. Era suspensão de uma corrida. Foi grave demais o que o Stroll fez naquele, naquela, naquele incidente. E por último, o que aconteceu depois da corrida foi um absurdo. A Haas protestou, até, até acho que com razão, né porque eles tiveram duas punições ao longo da temporada com aquela questão da, da bandeira preta e laranja por uh, carros com peças soltas uh, ao longo da corrida uh, por causa do carro do Alonso que andou com o espelho retrovisor meio solto ao longo de toda a prova o carro do Pérez também com a asa dianteira danificada mas não foi mostrada a bandeira preta e laranja e a Haas protestou depois da prova 28 minutos depois do fim do prazo uh, regulamentar depois que o resultado foi homologado e ainda assim a FIA aceitou, não puniu o Pérez e puniu o Alonso com 30 segundos de acréscimo, é, por, uma, por, um, por uma infração que era para ter sido dada, por uma bandeira preta e laranja que era para ter sido dada durante a corrida. Inclusive a Alpine recorreu e esse caso vai ser revisto agora na quinta-feira antes do Grande Prêmio do México. É inacreditável, 30 segundos por um espelho retrovisor solto. É inacreditável. E assim, aí você dá três posições no grid para o Stroll, por um incidente muito mais perigoso, muito mais ofensivo do que um espelho retrovisor solto. sabe? Fora isso, o carro do, do Alonso passou pela inspeção técnica pós-prova e foi aprovado. Quer dizer, a FIA não se ajuda. A FIA adora estar no centro da polêmica e nos últimos, nas últimas corridas tem acontecido em todas as corridas. Todas as corridas, algum problema de comissário, ou seja, do comissariado, seja da direção de prova. É, é erro atrás de erro e, assim, um, umas decisões absurdas, esdrúxulas. De novo, agora no Grande Prêmio dos Estados Unidos, punições ou brandas demais ou pesadas demais. Essa do Alonso é um absurdo completo. O Alonso faz uma corridaça, é, sofre esse acidente, consegue voltar para a corrida, vai no box, troca o bico troca, o, troca os pneus, volta a prova faz uma enorme corrida de recuperação, chega na sétima posição e aí vem os comissários e dão 30 segundos de acréscimo no tempo de prova dele é um absurdo o que foi feito a FIA tinha que é, a FIA tinha que ser punida e não tem ninguém para punir a FIA, é uma vergonha o que tá acontecendo na Fórmula 1 esse ano, o ano inteiro a FIA fazendo, só tá fazendo besteira em termos de, de, aliás
1: desde Abu Dhabi do ano passado só tem feito besteira em termos de decisões de pista, essa punição, Luciano, acabou provocando a queda de oito posições para o Alonso, né? Então, como resultado final, mantida essa punição dos 30 segundos, ele cai para 15.
3: É, eu vou para completar e corroborar o que o Rafa falou, e é, é o seguinte, né? E, e, o, e o Gabriel vai saber muito bem o que eu tô falando, muitas vezes o piloto ali na hora, faz uma manobra que, pô, dá errado, não foi a intenção, mas não interessa, cara. Se você tem uma atitude que prejudica alguém, que causa né, um acidente, que causa pô, bota alguém em risco, não interessa a sua intenção, interessa o resultado dela. Então eu concordo com o Rafa, o que o Stroll fez ali, de você na linha já, o carro próximo no, na reta, de mexer, depois da, da, do momento que... Se for levar o pé da letra, o Alonso ainda não tinha o eixo dianteiro com o eixo traseiro. Cara, mas a diferente velocidade de asa móvel, são mais de 20 km por hora. Então, assim, não pode fazer aquilo. Eu realmente acho que ele tinha que receber uma punição muito maior, não só pelo Stroll, pra, tipo, fique esperto, mas pros outros também saberem que, ó, cara, não, não se mexa nessa hora, porque senão a punição é severa. Então é muito mais algo... Pensando no futuro, né? Não pra olhar pra trás e punir o Stroll, não é isso, né? E a questão do retrovisor, se fosse, na minha opinião, tá? para fazer a coisa certa, o espelho ali solto tem algum perigo? Pode até ter, porque pode voar, como acabou voando, pode bater na cabeça de alguém. Tudo bem que aquele espelho de Fórmula 1, aquele espelho é uma casca, tá? Uma casca de fibra de carbono com um espelho, né? Literalmente um espelho ali colado, então é super leve, não vai machucar ninguém, mas não interessa. É um componente que não pode sair voando do carro. Mas qual que é a culpa da equipe nessa hora? Nenhuma. Quem tem que cuidar disso... É a direção da prova, dar a bandeira Preta com símbolo laranja Forçar a equipe vir pro box, que esse seria o correto Arranca o espelho, põe um espelho novo Faz qualquer coisa, mas não deixar o carro Andando na pista com condições que não estavam Próprias, mas se deixar o cara acabar A prova, que 30 segundos São esses, cara? 30, 30 segundos de... Do que? Né? E, e que baita corrida Além de tudo, né? Na hora que eu vi o carro Voando e batendo, tipo, meu, fim de prova Por sorte era um softwall o carro deu uma pancada, volta pro box, troca tudo, cara, e ainda o cara marca pontos, quer dizer, é... é vergonhoso, tá? É vergonhoso. Não tem muito o que dizer, o Rafa já falou até melhor do que eu, mas é o tipo de situação que a gente não quer ver, a gente aqui, vou até falar pelo, pelo Casagrande também, a gente na Estocar, a gente é muito crítico, acho que já foi muito pior, acho não, já foi muito pior a questão dos comissários, decisões erradas, decisões que não tem uma base que hoje é um dia de interpretação, amanhã já é outra interpretação, acho que melhoraram muito mas a gente sempre está cobrando e de novo, não é para comprar briga com ninguém é para justamente botar uma regra no jogo mas a FIA de um nível completamente diferente, onde os profissionais lá são profissionais de automobilismo, aqui no Brasil infelizmente a maioria tem, tem um emprego toca a vida na semana né, com os seus afazeres aí, chega no final de semana vai lá é, fazer um trabalho com corrida Mas não vivem disso, não são formados para isso Não tem treinamentos constantes Então a FIA se colocar na situação é, Até falo, aquela do Japão né? Rafa, Bruno, Gabriel pô, o, o Alonso Vamos falar do Alonso Ele falou depois que ele passou duas vezes Pelo caminhão que estava no meio da pista Lá no, no incidente do Sainz também Ele não viu, ele não sabia que tinha um caminhão na pista E o Gasly Quando passou lá, que foi quem passou muito rápido Passou, tipo, dois metros de distância sem ver nada. Quando viu, já viu depois. Por isso que ele ficou tão bravo. Então, são coisas, cara, que são inadmissíveis. Não tem como uma, uma Federação Internacional de Automobilismo, com profissionais que vivem disso, cometer esse tipo de erro. Assim, realmente não, não faz nenhum sentido.
1: Gabriel, queria te agradecer muito, viu, pela participação. Desejo aí sucesso pra você nessa reta final de temporada, numa decisão que certamente vai ser muito difícil lá em Interlagos. E a gente espera você novamente aqui com a gente, viu?
4: Eu que agradeço mais uma vez aí pelo convite, pelo espaço, pelo bom papo. Foi muito legal. Dei muitas risadas aí com o que vocês mostraram e desejo um bom fim de ano para todo mundo e que a gente possa comemorar lá no final. Que seja uma decisão de título maravilhosa, que vença o melhor, mas bem preparado, se Deus quiser que a gente possa celebrar um pouquinho mais do que os adversários. Valeu.
1: Valeu. Valeu, Luciano.
3: Valeu, Bruno. Valeu, Rafa. É, vamos né, acompanhar o que vem pela frente. do estoque. A estoque vai demorar um pouquinho, só em dezembro, mas vai ser legal de, de esperar até lá para ver essa disputa. Gabriel, boa sorte lá. Se a gente não se falar, então, cara, boa sorte. E vou ser bem sincero aqui. Eu te, eu te dou boa sorte. Eu vou estar tá dando uma boa sorte para os três em igualdade. tá Os três têm merecimento para esse ano. Quem seja lá quem vencer. Concordo com você que vença o melhor. E aí o melhor vai ser muito. Em relação, em relação a essa última etapa Interlagos, mas o título vai estar tá em boas mãos, porque os três fizeram a sua parte esse ano, então, boa sorte, mas saiba que a concorrência vai ser equilibrada, e, cara, curte, acima de tudo, acho que isso que é legal, né, com a experiência que você tem agora, é de curtir esse momento, é, eu digo com experiência, a gente chega no topo da carreira, mas o topo em qualquer profissão, cara, não é só de piloto, não de esportista, em qualquer profissão, você não se mantém o resto da vida, né? A vida é cíclica nesse sentido, então aproveita cada minuto, aproveita cada volta e manda ver lá.
4: Pode deixar, valeu. Valeu, Rafa.
2: Valeu. Valeu, Bruno. Valeu, Gabriel. Valeu, Luciano. Tamo junto aí. Boa sorte, Gabriel, na decisão do campeonato. Tá longe ainda, né? Dia 11 de dezembro, mas vai ser uma decisão muito legal. Não tem jogo tem...
1: da Copa, não, né? Então, não
2: tem jogo acho. da ah. Copa, vai ser muito legal cobertura especial dos canais Sport TV, que eu já tô, tô falando com o pessoal da programação, vai ser uma cobertura especial no domingo da decisão do campeonato, então você não vai perder um detalhe aqui no GE também. Então, é, valeu Gabriel de novo, valeu Luciano, valeu Bruno e um abraço para os amigos ligados na ponta dos dedos. Semana que vem tem mais.
1: Valeu, semana que vem a gente volta para falar da repercussão do Grande Prêmio do México, né? Exatamente. Já tem Fórmula 1 de novo no próximo fim de semana. Lembrando que esse podcast tem a produção de Lucas Saiol, a edição de Maria Clara Alencar, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. A
0: ponta dos dedos.